1: Zeker 90 doden, waaronder 13 Amerikaanse militairen en ook kinderen. Dat zijn de keiharde cijfers na de aanslagen bij de luchthaven en een naastgelegen hotel in Kabul gisteren. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt de aanslagplegers in een toespraak. To those who carried out this attack,
2: as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command.
1: In de studio is Bob Van Huet, verslaggever van deze krant. Bob, snap jij deze reactie van de president?
2: Ja, ja die, die snap ik heel goed. En die deed me... Denken, en dan kun je bijna zeggen, dan is de cirkel rond aan, aan Bush... Hè, na de aanslagen op de Twin Towers. Ook van, we zullen niet rusten voordat we jullie gepakt hebben. Nou, jullie bleek dan uh, Obama bin Laden, uh, Osama, sorry, Osama Bin ja. Laden in dit geval. Nou, die ja. hebben ze gevonden. En dit is hetzelfde. We zullen jullie vinden.
1: Ja, nu is het wel zo. 31 augustus gaan de Amerikanen daar weg. Zijn ze nu niet harder nodig dan ooit daar, juist?
2: Ja, weet je, dat is een... Dat is een uh, inderdaad, als je dit soort dingen wil voorkomen... Heb je, heb je ze nodig, zou je zeggen. Maar het is gebeurd. Hè? En die, je hebt te maken met zelfmoordterroristen. Ja, die, die zijn heel moeilijk tegen te houden. En hij heeft ook gezegd dat uh, Biden dan... dat ze vasthouden aan die 31ste. Dus ze gaan weg. Het is klaar voor de Amerikanen. Ze zijn er 20 jaar geweest. Uh, en heel veel soldaten verloren ook. Nu weer 13. Het is klaar.
1: Wordt er rekening gehouden met meer aanslagen?
2: Ja, zeker. zeker. En, en juist ook omdat er zoveel symboliek aan vastzit. Hè? We hadden het al over die, die Twin Towers. Dat was dan Al-Qaeda. Nou, hier zit een tak van uh, islamitische staat achter. Die hebben zich nu laten zien met deze aanslag. En de vrees is, dat dat geluid hoor je, dat ze mogelijk een van de allerlaatste vertrekkende Amerikaanse vliegtuigen... zouden willen raken met een raket of, of, of zoiets. Dat, ja, dat zou voor hun heel spectaculair zijn.
1: Natuurlijk. Ja, maar ja, angstaanjagend idee. Ja. Wat, wat weten we van die Afghaanse tak?
2: Um, nou ja, je hebt, hebt Al-Qaeda en Islamitische Staat. Dat zijn de twee grote terreurorganisaties hè, van, van jihadisten zullen we maar zeggen. En die hebben allebei... Uh, een hoogtepunt gehad... en op het hoogtepunt... Uh, zijn ze zich gaan verspreiden... over de wereld. Nou, de Islamitische staat... die hadden hun kalifaat. En toen dat... Uh, uh, ja, werd verslagen, onder andere door de Amerikanen... zijn die veteranen... zal ik maar zeggen, overal naartoe gegaan. Ook naar Afghanistan. En daar zit dus dat, uh, dat ISK en die hebben dezelfde doelstellingen als de islamitische staat. Dat wil zeggen alles wat westers is, aanvallen, Amerikanen aanvallen. En mensen die, in dit geval Afghanen, die met het westen samenwerken aanvallen... nou, dat kwam gisteren allemaal samen.
1: Want hoe zeker is het dat die ISK hierachter zit? Maar
2: ze hebben het zelf opgeeist. En, en wat ook wel belangrijk is, is dat de manier waarop dit is gegaan... Dat is typisch zoals zij dat doen in Afghanistan. Ja. Je moet ook niet vergeten... deze aanslag, uh, ja, daar zijn we allemaal heel erg van onder de indruk... maar het afgelopen jaar zijn er in Afghanistan al 60, 60 van dit soort aanslagen geweest... op meisjesscholen, ja. op politiebureaus, op noem maar op. Daar zijn duizenden Afghanen omgekomen is ook een van de redenen waarom al die Afghanen weg wilden. En die hoopten dat met de Taliban... dat in ieder geval dit, hè, deze aanslagen zouden stoppen. Nou, die gaan dus door.
1: Want is er een link met de Taliban? Het is nu natuurlijk de Taliban die nu al bijna twee weken... het land vrijwel in handen heeft. Uh, is er een link tussen die ISK en de Taliban?
2: Uh, ja, in de zin van dat het gezworen vijanden zijn. Want de Taliban die zitten meer op de lijn van, van Al-Qaeda... en de Islamitische staat... Uh, is dan weer de vijand van al Qaeda En dat heeft te maken met interpretaties van hoe streng moet je zijn... en waar wil je die, die haat allemaal naartoe brengen. En daar, daar, daarvoor vechten ze elkaar de tent uit. Maar er zijn ook... Uh, en dat, dat wordt onderzocht. Er zijn ook uh, familiebanden. Hè. Er zijn mensen getrouwd van de ene club in de andere club. Uh, regionale warlords, regionale uh, bestuurders hebben daar belangetjes. Met smokkel en zo. Dus de, het, het heeft allemaal wel met elkaar te maken. En dat is nou net waarom wij daar zaten. En waarom ja. de NAVO er zat. Om dat grote netwerk van al die terrororganisaties... om daar wat aan te doen.
1: En hoe heeft de Taliban gereageerd op deze aanslagen?
2: Nou, die, die benadrukken, uh, dat is een beetje cynisch, maar wij hebben meer van onze strijders verloren dan dat er Amerikanen zijn omgekomen. Het zou gaan om 13 Amerikanen en 28 uh, Taliban-strijders. Uh, ja, waarom zeggen ze dat? Om, ik denk, om naar ons toe ook te laten zien van ja, wij zijn hier ook, ook slachtoffer tegelijkertijd wijzen ze ook naar de Amerikanen... blijven ze wij wijzen naar de Amerikanen... want ze zeggen van ja, als jullie niet tegen al die Afghanen hadden gezegd... van we halen jullie weg... dan waren er niet zoveel mensen naar het vliegveld gekomen... en dan was dit niet zo'n zo makkelijk doel geweest... precies het doel waar ISK zich op richt.
1: Er was al dagen sprake van die dreiging, ook op militair niveau. Had dit voorkomen kunnen worden op een of andere manier...
2: Ja, nou ja, weet je, het is de chaos van die laatste dagen. Als je zo'n vraag stelt, zeggen mensen wel eens van... ja, dan had je het op de Franse manier moeten doen. Je had al in mei kunnen beginnen met evacueren van mensen. Dan was het niet zo'n samenloop geworden... en dan was het allemaal niet zo'n ja, zo, zo moment geworden... waar de hele wereld nu naar kijkt. Hè. Niet zoveel angst en zo. En dat is voor, voor uh, terreurorganisaties als IS en ISK... is dus dit ideaal om toe te slaan.
1: Ja. Nog even het, het Nederlands aspect. Want ja. gisteren is het laatste Nederlands toestel met de FQS vertrokken. Uh, is er nu niemand meer om die Nederlanders daar te helpen, weg te halen?
2: Nou... Uh, als je bedoelt ter plaatse... Nee, de diplomaten zijn weg, de militairen zijn weg. Ik wil wel nog even zeggen... die hebben enorm goed en enorm dapper werk ook gedaan. Want je moet het maar doen om daar te blijven werken. En je hebt gezien hoe gevaarlijk het kan zijn in, in die omstandigheden. Er zijn een aantal landen dat blijft nog vliegen. En wij, Nederland, hebben goede diplomatieke relaties met die landen. Dus ik neem aan dat we blijven proberen achter de schermen... om de, om de laatste mensen die wij willen helpen... om die dan via die andere vluchten nog weg te krijgen.
1: De rol van de 18-jarige meestee bij de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op Mallorca... is mogelijk nog groter dan gedacht. Verslaggever Victor Schildkamp volgt deze zaak. Ja, Victor, waar wordt deze meestee op dit moment allemaal van verdacht?
3: Nou, behalve van uh, doodslag hè, op Carlo Heuvelman... wordt hij ook verdacht van tweemaal pogingdoodslag en tweemaal openlijke geweldpleging. En die pogingdoodslag is dan omdat hij ook andere jongens... Uh, of mannen, of vrouwen, of in ieder geval personen heeft geschopt daar, uh, daar in Mallorca. Op Mallorca. Dus uh, de lijst is aardig uitgebreid voor hem.
1: Ja, dat is er dus bijgekomen. Waar, waar, waar is dat op gebaseerd? Op welke verdenkingen? Nou ja,
3: er zijn inmiddels al tientallen getuigenverklaringen en beelden binnen. Ik weet niet precies. Uh, ik heb die beelden natuurlijk zelf niet gezien. Maar uh, er zijn in ieder geval beelden waar hij op staat. Niet van de, van de schoppen van Carlo Heuvelman, maar wel van andere jongens. En... Uh, en er zijn natuurlijk heel veel getuigenverklaringen inmiddels. Het ziet er voor hem ook niet zo geweldig goed uit. Want hij lijkt toch wel echt degene te zijn die Carlo Heuvelman nog heeft geschopt nadat hij al was gevallen. En ja, dat, dat is dus een liggende man schoppen tegen zijn hoofd. Um, dus dus, dus uh, hij lijkt wel echt uh, een van de absolute hoofdverdachten te zijn.
1: Ja, wat betekent dat dan voor zijn voorarrest?
3: Nou ja, heel simpel. Die komt voorlopig nog niet vrij. Ik bedoel, als je soms van deze lijst wordt verdacht... dan uh, laten ze je echt niet zomaar gaan... want daar kan natuurlijk een flinke zelfstraf uit, uh, uit rollen. Bovendien, uh, het is ook niet de bedoeling dat hij... Uh, als zijn uh, voorarrest geschorst zou worden... dat hij dan met andere getuigen, betrokkenen... Uh, uh, kan gaan praten en, en overleggen... Wat, wat zullen we allemaal eens vertellen. Het moet wel een beetje kloppen. Uh, een van de manieren om die mensen te pakken is natuurlijk uh, ja, uh, door aan te wijzen waar, waar, waar hun verhalen straks uh, niet helemaal op elkaar lijken. En dan, uh, dan, uh, dan zit deze jongen in ieder geval wel echt in de knel, dat is duidelijk.
1: Ja, want in totaal zijn er in deze zaak nu vijf verdachten aangehouden. Uh, verwacht je dat er nog meer aanhoudingen worden ver, verricht?
3: Ja, de laatste keer dat we het hierover hadden in de show... Dan, was, was nummer drie net opgepakt. Die werd ook verdacht van uh, doodslag op Carlo Heuvelman. Daar zitten nu drie uh, mannen voor vast. Die twee jongens die daarna nog zijn aangehouden... Uh, die, uh, die worden niet verdacht van, van doodslag op Carlo Heuvelman. Die worden verdacht van, uh, van andere zaken. Ik verwacht wel dat er nog meer aanhoudingen zijn... voor lichtere vergrijpen dan het uh, doodschoppen van Carlo Heuvelman... Um, maar of dat op korte termijn gaat
1: gebeuren, dat weet ik niet. Davina nou, Michel heeft zojuist bekendgemaakt alleen nog tijdens de Dutch Grand Prix te zingen... als andere artiesten ook betaald krijgen. Arjen Molema, Molle, uh, voorzitter van BAM, pop-auteurs... de Belangenvereniging voor Makers van Popmuziek. Ja, wat vind je van het statement van, uh, van de zangeres?
0: Ja, vind ik eigenlijk wel, wel heel goed dat ze dat doet, want um, dat toont ook een stukje solidariteit in de sector aan, hè? dat je dan uh, aangeeft, nou, weet je, als de rest het niet betaald krijgt, dan ga ik het ook niet doen. En op het moment dat Davina dit zegt, dan heeft het ook echt een impact. Hè? Zij is natuurlijk
1: wel echt een grote naam en dit, ja. kan, dit kan zeker impact hebben. Davina Michiel krijgt zelf niet betaald voor haar optreden, geeft ze daarmee dan wel weer het juiste signaal af?
0: Ja, dat is, dat is lastig te zeggen. Ik weet niet wat zij uh, verder heeft afgesproken. En ik ga ook niet over uh, hoe zij daar zelf mee oordeelt. Ik begreep wel dat zij ook het, uh, de trek heeft gemaakt voor deze, uh, deze Formule 1. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat het daarbij hoort. Kijk, het is mooier als je gewoon zegt van dit gaan we überhaupt niet meer doen. Maar dat verschilt ook weer per geval welke factoren je er niet meeweegt. En uh, dan vind ik die solidariteit met de andere artiesten wel heel goed die zij nu uh, laat zien.
1: Ja, Eerder deze week kwam de organisatie van de Dutch Grand Prix onder vuur te liggen omdat Chef Special was gevraagd gratis op te treden. Zanger Joshua Nonlet zei daar het volgende over. Wat er wel binnenkwam, though, was een mail namens Prins Bernhard of Chef
3: Special zou willen komen spelen op de Formule 1. Leuk. En daar hadden ze dan precies 70.000 mensen, bezoekers
1: keer grootste event van de decade, keer heel veel pandjes in Amsterdam, is 0 euro. Ook verschillende muziekorganisaties waren niet te spreken over het verzoek om gratis op te treden. Hoe groot is dit probleem in de muziekindustrie hier in Nederland?
0: Ja, heel groot. Ik, ik, ik lach, maar dit is, helemaal, dit is niet grappig. Ik lach omdat hij het zo juist brengt en het zo vaak voorkomt. En um, dat het juist ook bij een band als Chef Special, die zo groot is en zo gevestigd, nog steeds wordt gevraagd. Het is ontzettend, ontzettend jammer en schaamteloos, zou ik bijna zeggen. Dus het is echt een heel groot
1: probleem. Want Waarom zeg je dan schaamteloos? Ja,
0: omdat je eigenlijk niet erkent dat dit ook gewoon een vak is. En dat hier uh, het gaat niet om, om een paar mensen die gewoon voor de lol op een podium staan om een gitaar te hameren. Nee, het is een vak, het is een kunst, het is een, uh, een beroep. Daar hangen heel veel mensen achter. Dat geeft Josh in zijn filmpje ook aan. Je hebt gitaartechnici, licht- en geluidstechnici, Bentley. Het is, een, het is een hele operatie, het is een heel bedrijf. En door gewoon te zeggen van, hey, wil je niet even komen spelen? Neem je dat eigenlijk allemaal niet serieus. En dat is een houding die, die ondertussen in de kunstensector
1: behoorlijk begint te, te irriteren. Ja, zeker na dit jaar kan ik me voorstellen, er is nu een hoop commotie ontstaan. Denk je dat dat een soort verandering ja, teweeg gaat brengen?
0: Ja, ik hoop het. Ik denk dat alles helpt. En um, zo'n groot geval, dit is zo high profile, dat het al twee dagen nu ook uh, in het nieuws speelt. Uh, dat helpt zeker, hè? omdat daardoor ook bewustzijn dat dit gewoon ja, eigenlijk niet kan. Dat, dat is nu gewoon weer groter geworden. En mensen kunnen ook hierop teruggrijpen, kunnen in de toekomst ook weer zeggen: van ja, weet je nog die kwestie die chef-special, Prins Bernhard Formule 1. Uh, dus ik denk zeker dat het helpt, maar ik verwacht niet dat het morgen in één keer is opgelost. Dus het zal blijven gebeuren en we zullen er aandacht aan moeten blijven stelen vanuit de sector.
2: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
3: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lenit Beekman en Tobias Den Hartog.